0: Patriarcas e Profetas, capítulo 25 O Êxodo. Com os lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado à mão, o povo de Israel permanecera em pé. Silenciosos, com respeitoso temor, mas expectantes, aguardando o um mandado real que lhes ordenaria saíssem. Antes que a manhã raiasse, estavam a caminho. Durante as pragas, quando a manifestação do poder de Deus acendera a fé no coração dos escravos e lançara o terror nos seus opressores, os israelitas haviam se gradualmente reunido em Gozem, e apesar da precipitação de sua fuga, algumas disposições já haviam sido tomadas para a necessária organização e direção das multidões em movimento, sendo estas divididas em grupos, sob dirigentes designados para isso. E partiram coisa de seiscentos mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente. Êxodo capítulo 12, versos 34 a 39. Nesta multidão havia não somente os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior dos que desejavam somente escapar das pragas, ou que seguiam o andar das multidões em movimento, meramente levados pela excitação e curiosidade. Esta classe foi sempre um estorvo e cilada para Israel. O povo levou também consigo ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Isto era propriedade dos israelitas, que nunca venderam suas posses ao rei, como fizeram os egípcios. Jacó e seus filhos haviam trazido consigo rebanhos e gado para o Egito, onde tinham aumentado grandemente. Antes de deixar esta terra, o povo, por instrução de Moisés, exigiu uma recompensa pelo seu trabalho, que não fora pago, e os egípcios estavam por demais desejosos de se livrarem da presença deles para que o recusassem. Os cativos saíram carregados dos despojos de seus opressores. Naquele dia, completou-se a história revelada a Abraão em visão profética, séculos antes. Peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servilusão. E afrigilusão 400 anos, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14 Os 400 anos haviam se cumprido. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Êxodo capítulo 12, verso 40, verso 41 e 51 e Êxodo capítulo 13, verso 19. A sua partida do Egito, os israelitas levaram consigo um precioso legado, os ossos de José, que tanto tempo esperaram o seu cumprimento da promessa de Deus, e que durante os anos tenebrosos do cativeiro haviam sido uma lembrança para o livramento de Israel. Em vez de seguirem pelo caminho direto para Canaã, o qual passa através do país dos filisteus, o Senhor determinou a sua rota para o sul em direção às praias do Mar Vermelho. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Êxodo capítulo 13, versos 17, 18 e 20 a 22. Se tivessem tentado passar pela Filistia, seu prosseguimento teria sido obstado, pois os filisteus, considerando-os como escravos escapados aos seus senhores, não teriam hesitados em mover-lhes guerra. Os israelitas estavam mal preparados para o um encontro com aquele povo poderoso e aguerrido. Tinham pouco conhecimento de Deus e pequena fé nele, e ter-se-iam aterrorizado e desanimado. Estavam desarmados e não tinham costume de guerrear. Seu espírito estava deprimido pelo longo cativeiro, e sentiam-se embaraçados pelas mulheres e crianças, ovelhas e gado. Guiando-os pelo caminho do mar vermelho, o Senhor revelou-se como um Deus de compaixão bem como de discernimento. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite, diz o salmista estendeu uma nuvem por cobertura e um fogo para os alumiar de noite. Salmo capítulo 105 verso 39 e 1 Coríntios capítulo 10 versos 1 e 2. O estandarte de seu chefe invisível estava sempre com eles. De dia, a nuvem guiava suas jornadas e estendia-se como um dossel por sobre a hoste. Servia de proteção contra o calor ardente e pela sua frescura e umidade proporcionava agradável refrigério no deserto ressequido e sedento. A noite tornava-se em coluna de fogo, iluminando-lhes o acampamento e assegurando-lhes constantemente a presença divina. Em uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías, faz-se referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus pelo seu povo na grande luta final com os poderes do mal e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo, e um resplandor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías capítulo 4, versos 5 e 6. Através de uma expansão medonha e semelhante a um deserto, jornadeavam eles. Já começavam a considerar para onde sua marcha os iria levar. Estavam tornando-se cansados com um caminho dificultoso, e em alguns corações começou a surgir receio de perseguição pelos egípcios. Mas a nuvem ia adiante e a seguiam. E agora determinou o Senhor a Moisés passar ao lado de um desfiladeiro rochoso e acampar-se junto do mar. Foi-lhe revelado que Faraó os perseguiria, mas que Deus seria honrado em seu livramento. No Egito, espalhou-se a notícia de que os filhos de Israel, em vez de se deterem a adorar no deserto, iam avançando em direção ao Mar Vermelho. Os conselheiros de Faraó declararam ao rei que seus cativos tinham fugido para nunca mais voltar. O povo deplorou-lhes a loucura de atribuírem a morte dos primogênitos ao poder de Deus. Seus grandes homens, refazendo-se dos temores, explicavam as pragas como resultado de causas naturais. Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Foi o grito amargurado. Êxodo capítulo 14 versos 5 a 9 Faraó reuniu suas forças, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães e infantaria. O próprio rei Acompanhado pelos grandes homens de seu reino, encabeçava o exército de ataque. a fim de conseguirem o favor dos deuses e assim garantir o êxito de seu empreendimento, os sacerdotes também os acompanharam. O rei estava resolvido a intimidar os israelitas por meio de uma grandiosa ostentação de seu poder. Os egípcios temiam acontecer-se que sua submissão forçada ao deus de Israel o submetesse ao escárnio de outras nações, mas... Se agora saíssem com uma grande mostra de poder e trouxessem de volta os fugitivos, salvariam sua glória, bem como recuperariam os serviços de seus escravos. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar, cujas águas apresentavam uma barreira aparentemente intransponível diante deles. Enquanto ao sul, uma áspera montanha lhes obstruía o avançamento. Subitamente viram à distância a armadura luzente e os carros a moverem-se, pressagiando a guarda avançada de um grande exército. Aproximando-se à força, os exércitos do Egito logo foram vistos em plena perseguição. O terror encheu os corações de Israel. Alguns clamavam ao Senhor, mas a grande maioria ia apressadamente a Moisés com suas queixas. Não havia sepulcros no Egito? Para nos tirares de lá... Para que morramos neste deserto? Por que nos fizesse isto que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo, é capítulo 14, versos 10 a 22. Moisés ficou grandemente perturbado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus. Apesar de terem repetidamente testemunhado a manifestação de seu poder em favor deles. Como poderiam acusá-lo dos perigos e dificuldades de sua situação quando ele havia seguido o mando expresso de Deus? Na verdade, não havia possibilidade de salvamento, a menos que o próprio Deus interviesse para os livrar. Mas, tendo sido levados àquela situação em obediência à instrução divina, Moisés não tinha receio das consequências. Sua resposta calma e afirmativa ao povo foi, Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Não era coisa fácil conservar as hostes de Israel em espera perante o Senhor. Faltando-lhes a disciplina e domínio próprio, tornavam-se violentos e desarrazoados esperavam cair imediatamente nas mãos de seus opressores, e seus prantos e lamentos eram altos e intensos. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como sinal de Deus, para prosseguirem, mas agora, entre si, discutiam se acaso não poderia ela prefigurar alguma grande calamidade, pois que não os havia mesma conduzido pelo lado errado da montanha para um caminho intransitável? Assim, o anjo de Deus Pareceu a suas iludidas mentes como um prenúncio da desgraça. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer fácil presa, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu, passou por sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs. Entre perseguidos e perseguidores, os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus, e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo com o fulgor do dia. Então a esperança voltou aos corações de Israel, e Moisés alçou a voz ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta tua vara, e estenda tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O salmista, descrevendo a passagem do mar por Israel, cantou, Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo capítulo 77, versos 19 e 20 Estendendo Moisés a vara, as águas se dividiram, e Israel entrou para o meio do mar, pisando em terra enxuta, enquanto as águas ficavam de cada lado como um muro. A luz da coluna de fogo de Deus resplandecia nas ondas encimadas de espuma e iluminava um caminho que era talhado como um suco enorme através das águas do mar e se perdia na obscuridade da praia oposta. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Até o meio do mar, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvotorou o campo dos egípcios. Êxodo capítulo 14, verso 23 e 24. A nuvem misteriosa transformou-se em uma coluna de fogo ante seus olhos espavoridos. Os trovões ribombaram, chamejaram os relâmpagos, grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas frechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Salmo capítulo 77, versos 17 e 18. Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto. Em meio da fúria dos elementos, na qual ouviam a voz de um Deus irado, esforçaram-se por voltar pelo mesmo caminho, e fugir para a praia que haviam deixado Moisés, porém, estendeu a vara E as águas acumuladas, sibilando, rugindo E ávidas de sua presa, uniram-se violentamente E tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades Quando rompeu a manhã, esta revelou às multidões de Israel Tudo o que restava do seu poder adversário Os corpos, vestidos de malha, arremessados à praia do mais terrível perigo, trouxera uma noite completo livramento. Aquela vasta e inerme multidão, escravos não acostumados à batalha, mulheres, crianças e gado, com o mar diante de si, e os poderosos exércitos do Egito fazendo pressão na retaguarda, vira seu caminho aberto através das águas, e os inimigos submersos no momento do esperado triunfo. Apenas Jeová lhes trouxera livramento, e para ele, Volver os corações com gratidão e fé. Sua emoção encontrou expressão em cânticos de louvor. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés, que dirigiu o povo em uma antífona triunfante de ações de graças. A primeira e uma das mais sublimes que pelo homem são conhecidas: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em louvores, obrando maravilhas. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do seu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. Êxodo capítulo 15, versos 1 a 17. Semelhante à voz do grande abismo, surgiu das vastas hostes de Israel aquela sublime tributação de louvor. Deram-lhe início as mulheres de Israel, indo à frente Miriam, irmã de Moisés, ao saírem elas com tamboril e danças. Longe, por sobre o deserto e o mar, repercutia o festivo estribilho, e as montanhas ecoavam as palavras de seu louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Este cântico e o grande livramento que ele comemora produziram uma impressão que nunca se dissiparia da memória do povo hebreu. De século em século era repercutido pelos profetas e cantores de Israel, testificando que Jeová é a força e livramento daqueles que nele confiam. Aquele cântico não pertence ao povo judeu unicamente. Ele aponta no futuro a destruição de todos os adversários da justiça, e a vitória final do Israel de Deus. O profeta de Pátimos vê a multidão vestida de branco, dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, tendo as arpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, verso 1. Tal era o Espírito que penetrava o cântico do livramento de Israel, e é o Espírito que deveria habitar no coração de todos os que amam e temem a Deus. Libertando nossas almas do cativeiro do pecado, Deus operou para nós um livramento maior do que o dos hebreus no mar vermelho. Como a hoste dos hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma e com a voz, pelas suas maravilhosas obras, aos filhos dos homens. Aqueles que meditam nas grandes mercês de Deus, e não se esquecem de suas menores dádivas, se de alegria, e entoarão sinceros hinos ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus, e acima de tudo, a morte de Jesus para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser objeto de gratidão constante. Que compaixão, que amor incomparável mostrou-nos Deus a nós, pecadores perdidos, ligando-nos consigo para que lhe sejamos um tesouro particular. Que sacrifício foi feito por nosso Redentor para que possamos ser chamados filhos de Deus. Devemos louvar a Deus pela bem-aventurada esperança que nos expõe o grande plano da redenção. Devemos louvá-lo pela herança celestial e por suas ricas promessas. Louvá-lo pelo fato de que Jesus vive para interceder por nós. Aquele que oferece sacrifício de louvor, diz o Criador, me glorificará. Salmo, capítulo 50, verso 23. Todos os habitantes do céu se unem a louvar a Deus. Aprendamos o cântico dos anjos agora, para que o possamos entoar quando nos unirmos às suas fileiras resplendentes. Digamos com o um salmista... Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Salmo capítulo 146, verso 2 e Salmo capítulo 67, verso 5. Deus em sua providência trouxe os hebreus a um aperto das montanhas, diante do mar, para que pudesse manifestar seu poder no livramento deles e humilhar de maneira extraordinária o orgulho de seus opressores. Ele os poderia ter salvo de qualquer outro modo, mas escolheu este, a fim de lhe provar a fé e fortalecer a confiança nele. O povo estava cansado e aterrorizado. Todavia, se se tivessem conservado para trás, quando Moisés lhes ordenou avançar, Deus nunca lhes haveria aberto o caminho. Foi pela fé que passaram o mar vermelho, como por terra seca. Descendo em marcha para a própria água, mostraram que acreditavam na palavra de Deus, conforme fora proferida por Moisés. Fizeram tudo o que estava em seu poder e então o poderoso de Israel dividiu o mar a fim de preparar um caminho para os seus pés. A grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Frequentemente a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrás o cativeiro ou morte. Contudo, a voz de Deus fala claramente, avante. Devemos obedecer a esta ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca absolutamente obedecerão. A incredulidade fala ao nosso ouvido. Esperemos até que os impedimentos sejam removidos e possamos ver claramente nosso caminho. Mas a fé corajosamente insiste em avançar, esperando tudo em tudo crendo. A nuvem, que era uma grande parede de trevas para os egípcios, para os hebreus, era uma grande inundação de luz, iluminando o acampamento todo e derramando fulgor no caminho diante deles. Assim, o trato da providência traz aos incrédulos trevas e desespero, enquanto a alma confiante é repleta de luz e paz. A senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro.